0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。在这一集节目，我们的主题要聊的是关于电子商务在过去这段时间的变化。那这个变化指的不只是我们在台湾这边所看到，就包含在中国大陆的市场。那特别在中国大陆市场过去的二十年，可以说风起云涌，不断的推陈出新哦。那很高兴我们这一集邀请到的来宾是数位时代的老朋友林文清呢，本身他在两岸的电商其实都参与过非常重要的一些发展。所以，那今天希望他能够到我们节目来，就是跟大家多谈谈他在这两地市场所看到的这些变化。文清你好
1: ，哎、hey, ，志远你好，数位时代 p o c a s t 的听众大家好，我是 Vincent 林文清
0: 。好，那文清 Vincent 他早年是台湾 PC Home 线上购物跟雅虎购物中心的业务副总经理哦，那曾经带领团队写下非常耀眼的成绩。那在零八年的时候到中国大陆市场去发展，那也曾经先后担任。著名的电商务，包含像京东商城的副总裁，跟担任腾讯的副总经理。那过去这二十年其实是电商风起云涌的年代，那正好也是 Vincent 的这个职场生涯风起云涌的一段时间哦。那首先我想请教，就是文青这边，就是说，那当然这个经历非常的难得哦，现在可能就想要复制也很难，其实碰到很特殊的这个机缘哦。那你第一线参与了这个两岸的电商，特别在从很早期的时候的这个奠基。就已经进来了，那也看到他们整个高速发展，以及中间可能几个转折的重要的点都参与了。那当我想这个部分的话，就是我们看到说台湾本地的业者其实也在这个应该讲奋发向上或者积极追追哦，因为确实我想这些年我们是落后了。这边进步还蛮快的，对，但当有些刺激还是要从外面来，嗯、所以不晓得别成怎么看，是说现在台湾的电商可能往外发展。没有如先前预期，但到国外电商到台湾来，其实越来越多，嗯、像 f o o d p a n、嗯、d a Uber Eats，、嗯、还有像比如说来自那个新加坡的虾皮，对，呃，还有像韩国的 c o u 酷胖。那特别是虾皮，我想最近这一年多在台湾动作频频哦。像店到店这件事情，其实现在发展，我想就是速度也非常的快哦。那不然可能前几年那时候给 P C 用带来也是蛮大的一个竞争的压力哦。那你怎么看？就是说整个虾皮现在在台湾的这个成绩，然后跟它。可能带来的一些冲击呢？呃，虾皮算是
1: 跟在淘宝台湾之后进来的这个外来的电商，那两家的表现都非常出色。那淘宝本来就非常非常强，那淘宝在台湾的话，它因为它商品特多哦、呃，就说原先我们虽然在雅虎这边跟 PZ o 这边，你看到的很多的服装商品或是一些生活用品也是大陆做的，但商家毕竟没那么多。但一旦把大陆这边接进来之后，那很多就是大陆这边愿意做跨境的这个商家，那的货就非常非常庞大了。那同时它的价格又享有世界工厂的这个所谓的世界商品洼地的一个特殊性的价格。那当你在国内比的时候，大家都便宜，还不能凸显优势。当一旦进来台湾的时候，跟其他的这个电商平台比的时候，它的价格是明显的便宜。不然说，后来这个就是在淘宝台湾，慢慢的就是在一些政治的一些压力稍微稍微退下来之后，虾皮的部分的话，因为它是新加坡商嘛，哦，所以它这边来讲的话，但是挂着新加坡商，它里面很多的商品跟供货商制造地全部都是中国大陆的，所以它又享有再次享有了一个整个中国制造这边的一个大量的一个价格优势。然后这是第一个，本质上就是它的商品非常多，同时它的价格、它的这个供应链是最便宜的供应链。我们不能说它最好，但是它是这个供应链的优势就是便宜。然后它的这个商品选择更多，所以你几乎可以在台湾看到的任何东西，在虾皮或淘宝上面去搜，大部分价格都是一半以下。所以那你说用户再怎么对 P C 用忠诚，对墨忠诚，他的身体还是很诚实的，他还是喜欢去这些地方去买。哦，所以像我老婆就每个礼拜三要守在虾皮前面要去抢那个 coupon， 那我就很不解。但是这个部分就是可以让他们为了免运费这个事情，哦，就是去就是一直在那边买，然后都随时去便利商店去拿一些虾皮的一些东西。所以他从这个部分，包含说他打法也很特别，哦，就是一些他有募资能力特别强，他在这个股股价下跌之前，他的这个。整个公司的估值是非常非常惊人，他拿了很多的钱，所以他在台湾这个哈、哦，包含苏伟时代之前访谈说，他经过就是比较容易测试的市场的话，他愿意投入巨资去做一些补贴的部分，他愿意尝试去建立新的到店取货通路，因为台湾是全世界最喜欢到店取货付款的一个电商，这个呃是远超过快递的。那他为什么要自己建这个部分呢？来讲啊、呃，主要是因为他在这个。统一超商跟全家这边到店取货的量实在太大了，哦，就我这边得到数字的话，他们一天大概这两大体系的话，光是到店取货，包含直接送到顾客家里的话，就五十万单左右。那这么庞大的量来讲的话，大家也知道那个超商 charge 费用还是不低的，所以他就觉得说自己再拉出一个，反正我有这么庞大的量的话，我自己店建的话，应该是可以，还是可以去，就是有一个很好的一些回报吧。所以他就自己建。这个这个一些体系，那总结来说就是说，呃，更多的一些选择，然后呃，这个品质的部分，就是说呃还是可以接受，然后价格有很大优势，然后在这个购物的部分，在支付的部分，在行销的部分都这么活跃来讲的话，就整个在台湾整个虾皮的业绩现在就是超越了 MOMO 跟 PCO 哦，所以它也也算是一个隐形冠军了。就是你从台面上看不出我们在讨论这个公司，但事实上它是台湾电商的隐形冠军
0: ，对。对，那我想这个也是所谓外来和尚会念经哦，就是说可能这个也是从国外带来的一些刺激。那当然对虾皮来讲，也是先测试台湾这个市场，如果有一些收获之后，可能再可以把它复制到它东南亚或者其他地方去哦。那回过头我想就是在电商这个领域，其实二十年来变化很多，不管是我们看到中国大陆市场由小而大，或者说台湾现在市场有可能过去几家，现在变成有点像八国联军哦。那这个变化都还在持续进行下去。那回过头，我还是在请教冰城，说那我们现在从整个中国大陆的这个电商，又看到一些新的模式哦。那我想这边要特别请教有两家，想听你的意见。一家是像拼多多，它比较是说避开了像京东跟这个淘宝在说的一二三四线的城市的主战场，去发展这种五六线跟这种小镇跟乡镇的这种市场哦。你怎么看这样？因为相对来讲，虽然很多人呃都在骂说上面买到都是很便宜，但都是。大部分都是仿冒或者假的，但是它其实又相对来讲那个量也很大，因为其实针对那样的一个市场的购买力，其实虽然说个别的购买力不大，但加总人数其实非常大，也因此催生一个可能台湾我们现在没有看过也没有经历过的一个像这样的一个电商的模式。呃，拼多多也曾经是我的最爱哈、哦。那我的收入不是很低，但是我跟
1: 我的这些高收入的同事，他们都在用拼多多。而且还会加入会员，然后会买这个省钱月卡。你有一个月用不完的 coupon， 可以让你去用更便宜，甚至一张订单不到十块钱人民币、十五块钱人民币的时候，你就可以买家里一大堆东西。那这是一个又是一个过去大家不曾想过的一个市场，跟呃，就是横空出世的一个新的一个电商巨头。那当我们在说世界工厂的这个低价优势的时候，我们觉得跟世界相比，它是一个概念，但是像大前研一说，中国是六七个国家所组成的。你在看待中国市场的时候，你还有很多很细腻的部分。所以，拼多多它的一个重点的这个品类，它称为农产品。哦，那农产品的部分，比如说像水果啦、蔬菜啦，哦，简单的说，就是中国大陆还有很多像这个供应链毛细孔的这个末端，也就是源头，就是说更小的工厂。那更小的工厂，它可以卖货，它可以卖货啊，就是它的东西可能没那么好，它的包装没那么精美，但是它的价格很便宜、哦，或者说它不在一线城市，所以它的物流费用，它用很烂的快递，它把成本压得很低，最后给你的商品，最后竟然是淘宝的七折或六折，这一个不可思议的世界就产生了。当淘宝、天猫在喊叫做消费升级的时候，结果有一家公司，它的价格就更低。就逆势把整个一个呃，这个中国人网购的习惯再炸出一个全新的市场，就是说，哦，原来我心目中以为最便宜的全世界就是淘宝，不可能有比淘宝便宜这个话以前是成立的。但是拼多多出来之后，又有一个大型的这个电商网站，默默的用着微信这边，呃，就是一些呃高频的通讯软件这边重新行销，去用一些很新颖的手法，创造出一个新的低价购物的乐园。哦，就是说原先可能淘宝的收费越收费越高，因为它读大了嘛。那它用户的广告费越加越高之后，它的价格就开始越来越便宜不下去。那这时候它有有一些就供应，它有好多个档次的，它可能还有就是 B 级、C 级、D 级的部分的话，拼多多就慢慢整合这些商家，就是我品质要求没办法达到那么高，但是我价格这么便宜，然后也很多人喜欢它。再加上他灵活的手法，他提出百亿这个人民币的这个补贴，他把一些商品全部都用补贴的部分，使得它的价格本来供应链就已经比较低了，他他再把价格打下去之后，就非常非常吸引人，就是吸引到就是收到货你觉得很烂，你也懒得退货，你觉得说他就收这个钱，我也不忍心再退货了，对，所以在不自觉来讲的话，就一单一单就越买越多，然后最后他的商家也就是觉得这个地方可可以赚，他们过去被。淘宝体系觉得压的有点受不了之后，来这边规则比较宽松，但这里面一开始初级也有很多假货或是一些不好的品质。但久了之后，每个平台都有一些进步的过程，它也会进步，管理越来越好。然后用户这边越来越多之后，就是整个一个电商来讲的话，就变成说京东、阿里、淘宝，然后跟拼多多这边的话，就各有一块世界，就是蛮令人就是觉得说很惊奇的一个新的公司，不然说。呃，黄峥他这么年轻就成为中国的首富，然后才几天时间他就立刻退位，然、哦、这些都是呃很有意思的一些一些企业的故事
0: 。对，因为将近二十年前，当时在美国的密西根大学商学院有一位教授叫 C.K. 普哈拉，曾经提出一个理论叫金字塔底层的创新哦。那我想可能年轻的朋友大概大部分都没有留意到这件事情，但他的那个理论提的是说，像在新兴市场，特别像比如说当时的金砖四国，包括中国、印度、俄罗斯、巴西。他存在了大量的这些社会底层，但是他不是没有消费力，他只是消费力比较受限。但随着可能他的这个工作或者说年资升迁，他其实职位往上升，他消费力是可以增加。所以你怎么样在他可能还没那么有购买力的时候，就先跟他交上朋友，把东西卖给他。随着他一路的这个消费力扩增，想办法做到更多生意哦。我觉得拼多多其实是，当他表面上看起来是一个相对没有那么光鲜亮丽，但我觉得他是把普哈拉这个理论<笑>。体现的非常的彻底的一个，哦，那有我看拼多多说他做了大量电视广告哦，那这个很厉害，因为就是说真正可能社会底层的没有太多娱乐去上网，就可能上网，因为他还要付那个就是网的那个通讯费，但看电视是一个最一般普通大众就是可能不用花太多钱的，哦，那他也发了很多的红包跟优惠，就是说你拿到这个东西可以去折价，嗯、因为我记得那时候大概三四年前那时候 AirPods 刚出来的时候，那拼多多就。我看哇，这上面一对 AirPods 只要100块人民币，我当时犹豫了很久，因为我知道那个东西一定是假的，然后一定是一个品质很差的。还有鳄鱼牌皮带9块钱，类似像这一
1: 种的。所以那时候很多很多段子手都在调侃这拼多多啊，就是但拼多多有时
0: 候说这些不是他们的，反正就是他整个形象就被认为是。对，但就像你刚才讲，就是说你即便买到，发现这个东西。两个礼拜后就怀念，也不忍心责备他，或者再拿回去退，因为真的是太太便宜了，便宜到有点匪夷所思这样。那时候大家不是在嘲讽，就说拼夕夕，嗯啊、哦，因为他很多都是山寨的，什么小
1: 米严选，啊、哦，事实上他就把那个小米严选注册了，就是诸如此类的，就是一些光怪陆离的在上面都有、
0: 嗯。对，他有点像可能更早期以前什么金庸名著，嗯，但其实那个作者本身叫金庸明哦，对对对，他写的，嗯，类似像这种，就是说他有点。鱼目混珠，但是这个其实对某一个程度来讲，我想其实购买的消费者有些知道，有些可能也不知道。但是就算你知道，可能反正我试试看嘛。就是我在农村地区，我真的要去买一个那个时候的一个正牌全新 AirPods， 可能我就花掉我半个月的工资咯。但我如果一百块钱来看起来也蛮像的，而且还真的能用哦，那何不就是试试看呢？我想，那当然这样的，其实你先抓住这群消费者。慢慢的，等它将来就是往上升的时候，它可能在你这边会花掉更多钱，所以我觉得这个是一个蛮有趣的模式。虽然说我们在台湾没有见到这样的一个但是我觉得这个是大陆。那另外一个想请教 Vincent 说，还有一家电商公司叫虚印的哈，那这个就很特别，是说他也在中国市场并没有销售，他利用中国的供应链生产，他其实主要是卖的是国外市场，特别是美国市场哦。所以我们后来其实对这个公司感到兴趣，但中国本地对它的报道并不多，因为实际上在中国是买不到它的东西，它全部都卖到海外去。反正是国外的这些几家知名的媒体有对它进行过报道。那冰城，因为你对这个电商领域也够熟悉，能不能帮我们谈一下虚印这家公司又是怎么崛起的呢？ Okay. 呃，这家公司
1: 呃是一个大陆人创办的，那早期是做跨境电商，然后后来就做了这个自有品牌部分，它。表面上是一个像是 Zara 这样子的一个女性服装品牌，但它里面我们刚刚又提到说，你看不见的部分其实是非常精彩，像是一个呃一个生态或体系去支撑的这一个创造历史的一个新的电商品牌，它有多么神奇？就稍微讲几个数据让大家感受一下，就说它现在从去年五月开始，它在全世界的这个 A.P.P 下载量，它仅次于 a m e r o n 你会觉得很不可思议啊！就 a m e r o n 像是一个神一样的存在，但是现在这一家大家连念都不太会念的一个公司，它现在下载量那么高，然后它的最新的这个公司的估值啊、呃，就是将近一千亿美金哦。从整个企业的这个发展史上，就是未上市公司估值能到一千亿美金的话，只有三家哦、呃，一个是就是 Spacex， 然后这一家。然后另
0: 外，呃，所以你说 SpaceX， 然后就是可能抖音应该现在也算是哦，抖、嗯、自己自己,自己的跳动集团，自己跳动嘛，对。那、就是、再来就是这个虚影，对，就三家里面有两家是来自中国的，自的来自中国，嗯
1: ，那在五年前，互联网史其实是美国那边主导的。那没有想到，现在全世界最厉害的公司，一家新的这个电商的这个巨人是虚影。好，在全中国大部分人对这家公司都还不太了解，不太会念这个公司，也不知道这个网站的情况之下哈，它已经征服了欧美，还有中东的地区，在这些国家，甚至整个 TikTok， 啊，就抖音的海外版，现在是全世界最强的 APP。那里面第一名的品牌就是这个虚影这个品牌，对，那它的搜索指数是 Zara 的三倍，对，所以包含在二零二一年。刚出炉的那个 Brand Z 的这个中国品牌的一个调查，他把徐印暂时当成中国品牌来讲的话，他的排名竟然还比腾讯就是上一名，就他是第十名，腾讯第十一名。所以从这些数据可以看到，就是说这家大家还不太熟悉的这个新的这个巨人来讲的话，他的这个啊、呃、数据有多么的恐怖。那我们再回过头来看，就说那这家公司它为什么可以表现的这么好，这么的耀眼？就是还是跟今天我们就是聊的这个主题，就说，呃，他是掌握中国供应链优势的一个跨境电商，他不在中国这边销售，那这边还有很多跟地缘政治有关。我包含说，现在只要是任何的企业被沾上中国色彩，它很有可能被下架、被抵制、被惩罚。所以，他这个创办人跟他的这个公司这么大的市值、这么大规模。他没有公关部，他没有对外发任何的稿，他不让人家采访，所以是蛮特殊的存在。但这样子来讲的话，无碍于就是说他这个呃整个把这个营销的部分做得很好哦。一个中国公司在全世界呃在投这些呃媒体的时候，在十年前他成立十年左右，他是最早，因为创办人是 SEO 背景的，所以他对于玩流量特别在行。所以他做了一个很大的判断，是大部分的中国的这个供应链的这个些商家卖服装或者卖这些商品的，他去海外做跨境购物的时候，跨境电商的时候，他就是在亚马逊上做，所有人都这样做。那这家公司偏偏要做独立站，哦，独立站的好处是说数据全部都是我自己的，我是私域流量。它的难是难在大部分人都做不起来，因为你没有流量。哦，所以 location location location， 人家平台亚马逊要抽两三层，某某 P C 上抽两三层，是因为他人很多。那你你这个品牌如果不是很有名的时候，你又不去选择这些平台之后，那你做独立站实际上死亡率非常高。但这一家公司就靠着创始人他原先在这一方面流量的这些这个出色的这个能力，使得他很快的部分就是跑得非常好。所以他第一步独立站就慢慢做起来了。那他在 Google， 他在 Facebook， 他在。啊 ，Instagram 上面的话，还有 YouTube 的部分的话，投大量的广告，建立起初步的品牌跟流量。然后，另外就是说，他很会营销，他很早就推出网红营销，所以他会寄这个衣服给这些网红，哦，就是每一个国家的这些网红，让他们就是，如果你愿意跟我合作的话，我可以就是每个月给你好几件这样的衣服，然后就慢慢有一些网红就不断的去帮他去介绍。所以他是所有电商里面的话，就是玩转网红这边玩的最溜的。那另外，他也推出联盟的计划，就是任何的这些网红如果帮他推广卖衣服来讲的话，他每一个订单他可以分十到二十 percent 左右去给这些人。所以他的这个 a f f i l i a t e program 也玩的很好，他的网红的这营销也玩的很好，他的 SEO 流量都玩的很好，使得他在这个整个一个 trivia 部分就非常出色。那另外，他在国际市场打的时候，他又往往会有一些很不像中国企业的做法。那比如说，在美国哪一个国家落地的时候，他就开一个像是线下这样的 party， 或者是快闪店，那会邀请很多的年轻的女孩子，因为他现在是欧美 Z 时代的年轻女孩子最爱的一个网站，所以大家就像是这个拿这个邀请卡去参加派对一样，又可以拿一些 coupon， 又可以送你一些，就是一些化妆包。这边就办的这样子，就是很盛大的样子，很时尚的样子，所以。他的形象呃跟他里面所谓的一些欧美模特，很多的一些造型摄影都看起来很光鲜亮丽，然后又不可思议的低价，所以现在欧美女性是都觉得是上瘾了。他们觉得说，现在这时代来讲的话，他们在 Shein 买东西会更胜于在 Amazon， 因为他们这就像现在年轻人喜欢在 Instagram 不喜欢在 Facebook 一样，它就代表一个新时代的部分。然后全世界人都不知道说这个网站是中国这边做的网站。
0: 对，因为他也没有中文名字哦，因为他就叫徐印，就是一个就是个英文名字。哈，他这个创
1: 办人甚至为了后面的这个操作方便，一方面是全部就是尽量减少这个公司跟中国有关，另外一方面他还申请转为这个新加坡籍，就是希望说后面将来上市的时候可以更顺利。
0: 等等，我想这个当然是很特别的一个模式，就是说刚才提到，一个是说真的 Z 世代，主要是一九九五年以后出生的，现在大概是差不多可能二十七到三十出头左右的，那有一些消费力，但是可能还没有到那种就是说可以买很贵的衣服，但他又希望每天可能换穿不同的，哦，所以就是说这种所谓快时尚的这个品相特别适合他们。但过去不管你知道 H&M， 可能相对来讲。虽然说已经号称快，但是可能它的价格跟这个所谓的品相的选择上，还没有像徐印所提供的这么丰富。所以徐印等于说，它也充分利用了这个中国的供应链。那特别是说，我们现在就有所谓柔性供应链这种针对比较少量多样，然后可以快速更换的这种做法。但是具体这个柔性供应链到底怎么来运作，就变成这边能不能帮我们解释一下？好，刚好我好多年的在
1: 上海。也曾经就是有做过一些服饰方面的电商，对这个供应链的话会有一些了解。那我在看这个呃虚印的部分，就觉得说他做的部分很特别。那有什么特别？我简单说一下好了。那我们刚才提到就是说快时尚，什么是快时尚？就是说别人在整个这个款式要去换季来讲的话，传统的时尚很慢。那快时尚来讲的话，它可以多快？就是三到四周。它可以就是下单之后工厂就生出来，然后可以上架3到4周。现在还有一种就是叫做超快时尚啊，就是 ASOS 这些超快时尚来讲的话，它把3到四周再缩短为2到3周。我们刚才讲快时尚，比如说像 Zara， 它已经快很多了，对不对？在历史上也打出一片江山。那现在还有超快时尚。那虚影来讲的话，它又可以把别人1到2周的这个超快时尚再缩短为5天。那这个五天来讲的话，就等于说工厂几乎是他自己养的哦，必须是这个概念，他才可以这么快反应去配合他去下单生产。那可能一般的听众不会了解，就是说服饰这个船产来讲的话，它的生产来讲，它是都有特别的这些秩序节奏的，比如说像。大的品牌的服饰，像优衣库或者说 Nike 呃、呃阿迪达斯，它不是一般的工厂就可以接的，所以在工厂里面，它就像是阶级一样，它有一些认证跟一定的规模，它只接某些大的品牌，它才要接。那有有些二线、三线来讲的话，就负责去接不同对应的一些相关的一些品牌单。那我们刚才提到，就是说这个呃虚印，它可以这么快的反应来讲的话，这时候就是要有一个近乎是一个同盟的这样的一个。中小型工厂随之在旁边 stand by， 所谓的 stand by， 它是透过这个数据的共享 s h i n 为了这一套，呃，就是供应链的这个厂商，它有特别专属的这个系统，让这些供应链知道说这个商品的款式，从消费者喜好的数据化到后面的这个打板库存的部分跟销量的部分的话，他们全部都掌握。所以他这边提出一个概念叫做小单快反。小单快反其实是违反了原先传统的服饰甚至快时尚这边的一个生产的一个规律。他们喜欢是大单一次批量很大，就说赚少没关系，它就是批量很大单。那一般做服饰来讲的话，比如说五百件起做，那这一家公司因为它是属于特快时尚，它就是每一个单。他要很小量去测试市场，如果测试市场会爆的话，他就立刻追加订单。所以他就跟你有一个先约定，就是说我一开始的单是小单，你平常要接三百件、五百件才做，我希望你三十件就陪我做。那但是我这边反单可以持续再给你，就是很容易爆，然后源源不绝的几个批次的订单，最后你做出来的衣服的件数还是一样很庞大。那最后我一年下来的话，可以给你非常大量的订单。那你陪不陪我玩？好、哦，那这样子来讲，的它就慢慢的，因为它订单量实在太大了，所以导致于它的这个整个现在珠三角这边很多的工厂都是属于它这个卫星的联盟，大家一起去接受它这样子，呃，就是一个品牌。我、哦、当然就说，虚影这边还有很多自己的自建的副牌，但整体来讲的话，就是在这样的大散的集团底下，然后这些。这些工厂随时帮他去做一个，就是很小批量，然后随时快速反单的这样。所以我们说，这个柔性供应链是对比原先的这个比较传统、比较死板的这样子一个刚性供应链的部分的话，我们称它为柔性供应链。就是这些小厂配合都特别高，但是大家最后又
0: 拥有一个集体的一个利益，这样子。那这个因为传统的像这个服饰这块我没有那么熟，但鞋子我稍微比较熟，因为他们其实有点类似，就是说以前都是大概春夏是一季，秋冬是一季，但一年有两次哦、嗯。那通常这个就是说品牌方他会先找设计师，先大概先预估可能接下来下一年会流行的款式，然后设计出一些出来之后打版，大概做出少量的这个，不管衣服或者鞋子。然后就是说，零售商会来有一个订货会，就来看，然后来挑哪些他要的然后你再回到工厂去生产，然后也许是三个月后再交货给你。就他有一个比较长的一个。那快时尚它基本上就打破这件事情哦，就是说他就没有什么春夏一季、秋冬一季，他反正大概就是像刚才边晨讲，就是说可能四周就是一季这样子，一年大概会有可能，比如说十几个新的款式上架这样子。那但是他每一个。可能就是呃数量不会太多，可能就是五百件一千件，然后卖完就没有。但是我确保说我在三个星期以后，我又有新的好几款又要上来。那你刚才提到这个不玩超快的特快时尚又打破这件事，你就说我就不去猜接下来会流行什么，反正我就试小量先试，试到爆的那一款，我再追加大量。那、欸、我想这个其实蛮符合互联网精神的哦對，也就是说它有点像是推一款新的 app 一样，就是说反正我 beta 版先上。我在不断的更新迭代，更新迭代，就是说，那反正叠到对的，我就反正就是病毒式扩散出去了。那如果还不对，我就继续更新迭代，更新迭代。所以就是他等于是把出这个所谓超快时尚的衣服当成出一款 App 的迭代方式在操作。对，嗯。那现在做服饰来讲的话，他就把原先就是你
1: 一次要赌半年、一年后的事情，现在变成说很多的这个小样的部分，快出去市场测试，而且我还是不同的国家，然后做不同的测试。然后就说这个部分的话，它很多的这个呃，也都是借助技术的一些进步，当然它还有很多观念的这个进步了。就是、说全世界也只有它这样一个特殊的 model 去这样做
0: 。但是我想最后一个问题想请教 Vincent 呢、哦，就是、说那当然我们刚才提到两个是中国很有特色的一个是像拼多多这种针对比较社会底层。一个像迅云这样的模式，它把快时尚又再往前再推一步哦。那再回到就是说，我们看过去二十年的这个，就是我们一开始在谈，就是说它从 C to C 到 B to C， 那再下一步，我想现在很多都在谈所谓的 D to C， 或、哦、Direct to Customer 这个，认为是有可能是一个终极的电商务的。我我想所谓终极当然是一个比较夸张的概念，所以没有终极，它其实不断的在更新。所以说在当下以及可能接下来可预见的一段时间里面，就是直接从工厂出货。或直接从厂商这边出货给消费者，就省掉中间的这些所谓的可能店面、仓储等等的。那把这个好处反馈给这个用户，然后想办法让价钱再更低，选择有更多。就是说你怎么看，就 D to C 这个模式可能在接下来的这个发展。OK， 这个模式会被提
1: 起来的话，呃，就是它是听起来像是一个新的词，就好像 B to C 或者说 C to C， 或者是现在是谈 D to C。那什么叫做直接面对消费者？它是对比之前一个货从这个原厂到消费者手上，必须经过代理商、经销商，甚至还有不同 tier 的这个经销商之后，最后到顾客这边，中间的利润要分给这么多人，所以它自然会必须要卖的比较贵啊、哦，或者说是今天你有一个咖啡豆，那你要去摆 P C M Momo 上面，然后透过它的平台给他抽个几十个 percent 之后给顾客。那对比这样子，就是有重重的中间的经销的这个听起来不一定那么有效率的制度之下，最后给顾客。那现在可不可以就是直接给顾客呢？直接给顾客的话，我们一般借助的这个工具就,就是你自己要开个独立站，那你就是拥有货源的人，你就是直接卖给顾客的人，你就可以直接掌握顾客私域流量这些数据的人。这样听起来好不好？非常好。但是它也有一些限制的，比如说并不是每个人觉得都可以适合做这个事情。首先是，呃，我们常说 location location location。如果说这些平台、这些大的这些经销商没有它的这个畅销的这个价值，其实它今天也不会存在。所以，当他要跟你 charge 这些费用来讲的话，他一定可以帮你解决人流的问题，哦，他帮你解决一些营销的一些问题。所以，你如果今天是一个很知名的品牌来讲的话，你是可以比较容易离开这些大的体系。然后选择自己直接建立自己的销售体系，比如说我们在呃全球的 Apple 的这些店 ，Apple 的这个销售，你如果要订购来讲，它有官网，或者是说它的直营店。哦，那你其他它当然京东那些也买得到，但它大部分都是属于直接面对消费者。那比如说 Nike 从这个两年前开始，它也推 D 2 C 的策略，它砍掉了就是当年是三万多家，那电商的部分业绩大幅增长。那中国大陆来讲的话，就是呃，像人家说茅台酒几乎是硬货币，因为就是买它的人非常多，它的货永远不够。那这样子的这个酒，它本来是仰赖全国各地的经销商一起帮他卖酒，那现在他也开始就是所谓的低度 C 了，他自建网站，把这些经销商的部分慢慢收掉，慢慢把中间的这些层级砍掉，他就可以拥有更多的毛利哦，所以，但是因为它是茅台，我刚才提到说，因为它是耐克，所以它今天就是。呃，离开这些大平台的时候，它还是会被大家去抢着去购买。所以，如果今天你的品牌不是特别强的话，我还是会建议说，你可能给大平台这边的话，可以帮你解决很多一些流量的一些问题，因为这个部分往往是很多电商做不起来的关键
0: 。对，那当然就是大树底下好乘凉，就是你在平台上面，他帮你处理掉很多，比如说 marketing 的问题，可能也许后面有金流帮你收款的这个部分。仓储的，问他有这个仓库，你当你要付这个仓储的费用，但是你不用自建仓库哦。对对对，物流它比如说可能跟各种不同的快递公司合作，你也不用去担心那一块。就是当那些都是费用，但它也都帮你省掉你的一些力气哦。当你自建的时候呢，这些东西所有你要自己来，可能加总起来比起可能到平台也不一定说比较赚哈、哦，是是,是，不一定比较赚。但是我想这个会是一个潮流，就是说想办法就是去在这个环节里面去。精简哪怕是百分之一百分之零点五啊，那让价格可以更有竞争性，反馈给这个用户，想办法去争取到用户的参与，或者说可能他的这个所谓粘着或忠诚度
1: 。目前应该是大部分是多模式并存了，也就是说品牌商会选择有自己的独立网站，但他同时也会跟大平台合作。对，那你这边自己的网站毛利很高，但是你可能呃流量生意没那么多，那你该给天猫赚的部分就给天猫赚，给某某赚部分给他赚，但是是。多渠道去并进
0: ，是。嗯、那关于电商这块，斌生还有没有一些补充，或者说可能一些重要的？我们刚才其实也谈了不少，但是有没有可能漏掉？你还想要再提醒我们听众的？呃，电商它越来越成熟了哈，就是说
1: 我这一次回台湾，有个很多电商的一些老朋友在交流，那他们有普遍在提到，就是说现在就是不景气，然后。其实疫情期间订单会比较多一点，但是还是会有一些呃获利比较辛苦的一些地方哦，因为平台越来越强势，所以一些废料进货价格的不断增加。那我这边是觉得说电商在这个时候来讲的话，要自己去找更多的利润哦。那怎么样去找更多的利润呢？啊、呃，首先就是说你的这个选品的这个 s o 可能要越接近品牌商哦。现在时代也不太允许，就是说你跟他的这个很多的这个二三线的下游去拿货了，因为这个部分他的毛利是没办法应付在今天的电商平台的一个抽成的。第二就是说，电商可以，如果你的电商是中大规模来讲的话，你可以去试着去寻找，呃，就是延伸你的这个服务。啊，我现在听到有一些电商的企业，他自己做电商生意，他同时又帮人家做系统建制网站。这样子来讲话，你同一组开发人员来讲话，会有一些更多的收入。那同时，人效的部分也会比较高。那如果你是一个中大型平台来讲的话，你这边可能可以去试着去延伸更多的这个用户的服务的部分。那这些部分可能会有些利润，比如说你增加一些贷款的服务。好，那这个部分的话，电商发展到现在的话，在两岸事实上都已经是比较进步了。那比如说。你做供应链金融，当你的电商平台、大型平台的时候，你有这么多供应商的时候，你有这么多交易数据，你有这么多的往来的货款跟应付账款的时候，这时候你就可以开始做供应链金融。哦，那这个部分的话，每一家大型电商大部分都有在做，京东也做的不错。那诸如此类来讲的话，接入了更多金融的服务，这个部分可以刺激销量增长，同时你可以借着提供这个服务来讲的话，你还可以跟这些提供这些服务的一些金融机构去分润。去抽成，使得你的这个利润在增加。所以就是，如果你是纯粹从卖货的角度来讲的话，啊，这几年是越来越难做，可能会你要去多注意一下，就是说可能就是怎么延伸你的这个服务的一些种类哦。那当然，能力比较强的公司来讲的话，这边可能会做的比较好。那甚至京东来讲的话，他还把这个物流的部分的话，就是除了京东的这个体系里面去。呃，提供这个物流的服务之外，他因为他做的口碑非常好，他甚至去对外服务，学了 m 1一样，去让所有业界的人，甚至消费者都来使用他的这个物流服务。那他这边在 charge 一些他原先 charge 不到的利润，甚至还单独分拆上市。哦，这都是属于一些电商企业在后面不断的去拓展它的一些利润的一些路径，这边也可以供大家参考一下。
0: 那我想大概简单来讲，就是人流、金流、物流这三件事情掌握之后，怎么样想办法去把它做更进一步的开发，做更多的价值的变现。是是。好，那我们今天非常谢谢林文清，也是数位时代老朋友，那两岸电商的老将，今天到我们 p o d c a t 节目来分享了关于整个他所看到的电商在两岸过去二十年的发展，那起起伏伏以及一些新的变化呢？我想这里面其实刚才也谈到了有。一些新的模式，包含像拼多多或者像虚印这样子，可能台湾的朋友比较不熟悉的，但其实现在在这个领域里面，可能后续会有更多的可能去参考或者说跟进的这些新的这个业者哦。谢谢文清，好，谢谢智仁，谢谢数位时代的听众，谢谢，呃、哎，谢谢各位听众收听，希望大家喜欢这节的内容也，也欢迎给我们点赞转发，请给我们持续关注和留言，我们下集再会。